0: Risikohinweis: Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und sind zum einen ohne Gewähr und zum anderen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzinstrumente. Es handelt sich hier nicht um Anlageberatung. Ihr entscheidet selber, was ihr macht. Es ist
1: das Timing, das heißt kaufen oder verkaufen im richtigen Moment. Manchmal verspricht Espresso das beste Geschäft oder
0: Salz oder Pfeffer. Heute ist Donnerstag, der 18. Februar. Mein Name ist Silvester Meyer und das ist ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute Zwei Themen. Als erstes kamen Zahlen von Shopify, dem Anti-Amazon. Und als zweites ein Insider-Tipp im wahrsten Sinne des Wortes. Auf geht's! Schauen wir über die Märkte. Der DAX schwächelt etwas. Minus 1,1 Prozent. 13.912 Punkte. Besonders blöd gelaufen ist es gestern für Bayersdorf, die haben fast 6% an Wert verloren. Ein Kernproblem von Bayersdorf war offensichtlich, dass die Menschen aufgrund von Corona weniger in die Sonne in Urlaub fliegen konnten und deswegen deutlich weniger Sonnenmilch verkauft wurde. Im MDAX ganz gut für TeamViewer, ganz überraschend eigentlich, dass es bei denen so gut geht. Fast 4% plus, nachdem Permira, ein Ankeraktionär der letzten Jahre, angekündigt hat, ein weiteres Aktienpaket zu verkaufen. Generell hat Permira da ein super Geschäft gemacht, die sind 2014 eingestiegen bei TeamViewer für 870 Millionen und haben jetzt über verschiedenste Aktienverkäufe schon über 5,4 Milliarden erlöst und halten immer noch 20 Prozent. Dazu der Kurssprung heute trotz Verkäufen ziemlich exzellente Geschichte für Permira. Ganz ähnliche Situation übrigens bei Zalando. Auch da hat der Anker-Aktionär der Gründungspartner, die Firma Schinevik aus Schweden angekündigt sich von allen Zalando-Anteilen zu trennen, beziehungsweise dass die schinevik aktionäre die das möchten, direkt an Zalando sich beteiligen können. Aber Schinnevik selber möchte raus. Damit werden jetzt 21% von Zalando sozusagen umqualifiziert oder verkauft. Zalando derzeit 25 Milliarden wert, absoluter Höchststand. Der Kurs hat daraufhin etwas nachgegeben, gestern 6% runter. Aber trotzdem muss man sagen, Zalando, es läuft ja sehr solide und die Schinneviks haben auch ebenfalls einen Monster-Deal gemacht. Der Legende nach hat ja mal der Oliver Samwer, die wichtigste Vertreterin der Familie der Schinewig im Wesentlichen gehört, auf eine Hochzeit kennengelernt und danach haben die angefangen, gemeinsam Geschäfte zu machen. Das hat jetzt dazu geführt, dass sie mehrere Milliarden an Zalando an dem Zalando-Investment verdient haben und das wird jetzt ein Stück weit versilbert. Und Duplizität der Ereignisse, auch in den USA, war scheinbar Tag der Portfolio-Umstrukturierung und Gewinnmitnahmen, zumindest bei Berkshire Hathaway, das ist die Firma von Warren Buffett, der hat sich entschieden, einen kleinen Teil seiner Apple-Anteile, hat ja eine legendäre Position an Apple, jedenfalls hat er jetzt entschieden, er verkauft davon ein kleines bisschen, 7,5 Milliarden, insgesamt ist das weniger als 1% an Apple und das Geld hat er genommen, das ist alles schon Ende letzten Jahres passiert, das ist jetzt nur öffentlich geworden, um sich zu beteiligen an Verizon, also der Telekommunikationsfirma, da ist es ganz attraktiv, dass die ein niedriges KGV haben, also fast noch wie in alten Zeiten, 10 bis 11 Kursgewinnverhältnis das hat ihn scheinbar angelockt und ersetzt auf Öl. Chevron, eine Ölkonzern, da hat er sich ebenfalls eingekauft. In beide Firmen, als es rauskam, haben natürlich positiv reagiert. Das bezeugt natürlich andere Investoren auch. Der Kurs von Verizon ist um 4% angestiegen Die sind schon 234 Milliarden wert. Also das heißt, der hat sozusagen mit seinem Einstieg, der sofort richtig Geld verdient, der Kollege Buffett und bei Chevron, da ist der kurz um 2% hochgegangen, die sind auch schon 180 Milliarden wert. Also so Milliardäre haben eine ganz andere Art Geld zu verdienen, ähnlich wie bei Elon Musk, einfach durch pures Handeln von Anteilen und die Kommunikation darüber, verdienen sie an Wertzuwächsen im echt erstaunlichen Maße, ist schon krass. Und wo wir gerade über Business-Influencer sprechen, kommen wir auch noch kurz zu Elon Musk, dessen Firma SpaceX ist nicht an der Börse, aber jetzt offiziell 75 oder 74 Milliarden US-Dollar wert, denn es gab eine private Finanzierungsrunde, da haben die 850 Millionen Dollar in frischem Cash aufgenommen, um ihre verschiedenen Projekte zu finanzieren, also die Reise zum Mars, aber vor allen Dingen auch für Starlink, das ist diese tief fliegenden Satelliten, die ein weltweites Internet aus den Satelliten ermöglichen sollen. Also das ist da passiert. Ich bin mal gespannt, wann SpaceX an die Börse geht, das dürfte jeden Fall ein Monster IPO werden. Ansonsten die Kurse der Indizes relativ überschaubar. Der Nasdaq minus 0,3%, der Dow plus 0,2%. Was weiter richtig gut funktioniert, ist der Bitcoin. Jetzt hier, während wir sprechen, über 50.000 US-Dollar für einen Bitcoin. 40% mehr als noch vor einem Monat. Ganz kurz als erste Geschichte, Shopify, die haben Zahlen geliefert und ich finde Shopify deswegen spannend, weil sie natürlich für das ganze digitale Ökosystem extrem wichtig geworden sind und weil sie von einem Deutschen gegründet und geführt werden. Jedenfalls hatten sie ein exzellentes Jahr, natürlich offensichtlich Gewinner der ganzen Corona-Entwicklung. Die haben ihren Umsatz fast verdoppelt auf 3 Milliarden US-Dollar. Und ihr GMV, also das Gross Merchandise Volume, die Zahl, die angibt, in welchem Wert Waren über Shopify verkauft wurden, das ist gestiegen auf 120 Milliarden, also hat sich ebenfalls verdoppelt. Die Firma hat sich sozusagen im GMV und im Umsatz verdoppelt und macht im Vergleich zum Vorjahr richtig viel Gewinn, 320 Millionen Dollar Gewinn, im Vorjahr haben sie 125 Millionen Dollar verloren. Als die Zahlen frisch rauskamen, ist der Kurs von Shopify erstmal gesunken, erstaunlicherweise fast 10% runter, hat sich dann aber in den nächsten Stunden danach wieder ähm, erholt und als wir es hier aufgenommen haben, war fast keine Kursdelle mehr zu sehen. Dennoch am Ende natürlich die Frage weiter offen, klappt diese Strategie von Shopify, sich gegen Amazon zu positionieren, indem sie einfach das restliche Internet, das nicht bei Amazon ist, komplett zu verzahnen. Sie machen ja Sales-Partnerschaften oder Docken an, an die verschiedensten anderen sozialen Netzwerke, Facebook, Instagram, TikTok, Pinterest, Walmart, alle arbeiten mit Shopify-Shop-Technologien. Dazu machen sie Fulfillment, sie machen eine eigene Pay-App, sie machen die Shop-App. Also versuchen sozusagen hintenrum das Internet zu vernetzen und da das Ökosystem sozusagen zusammenzubinden auf ihrer Plattform, während Amazon genau andersrum den Weg geht und versucht, alle auf die Amazon-Plattform direkt drauf zu zwingen, kann das aufgehen. Das bleibt weiter unklar. Die Zahlen heute geben da keinen Aufschluss drüber. Es wurde ja erwartet, dass Shopify gute Zahlen zeigen würde. Das ist so gekommen. Am Ende bleibt festzuhalten, als Amazon mal einen genauso hohen Market Cap hatte wie Shopify heute, da haben sie bereits 90 Milliarden Umsatz gemacht und nicht 3 Milliarden Dollar Umsatz. Auf der anderen Seite war das wahrscheinlich bei Amazon damals vor allen Dingen Handelsumsatz und bei Shopify ist es jetzt Provisionsumsatz oder halt Abo-Umsatz, die sie von ihren Händlern bekommen und halt nicht der Handelsumsatz. Am Ende kann man jetzt darauf wetten, dass Shopify das Anti-Amazon-Ökosystem des Internets wird. Eine riskante Wette, aber die kann schon aufgehen und dann würde Shopify auf jeden Fall auch nochmal deutlich mehr wert. Aber ich glaube trotzdem, die sind schon recht teuer und es gibt wahrscheinlich irgendwo draußen in der Börsenwelt attraktivere und wahrscheinlichere Wetten als die, zumindest aus meiner Sicht.
1: Ich finde, die Chance ist noch nie so groß gewesen, von zu Hause aus äh, was zu verkaufen.
0: Unsere zweite Geschichte ist vor allen Dingen ein Tipp, aber auch eine ja, Weiterbildungsidee, nämlich die von Sascha Seifert, der macht die Webseite vorstandsdeals.de. Dazu gibt es auch einen sehr guten Instagram-Account. Am Ende geht es darum, dass Insider-Geschäfte, also Geschäfte von Vorständen oder von Aufsichtsräten, die mit den Aktien ihrer eigenen Firmen handeln, offengelegt werden. Das müssen sie sowieso, aber das Problem ist, bislang bekommen es die meisten Anleger und Menschen gar nicht mit. Jetzt aber hat der Sascha Seifert da so eine Lösung gefunden und ich habe mit ihm einmal mal gesprochen. Und wie man vom Namen wahrscheinlich ja
1: schon so ein bisschen vermuten könnte, geht es bei dieser Seite darum, Aktien-Insider-Deals aufzudecken, zu analysieren und zu interpretieren. Wie komme ich dazu und vor allem, warum mache ich das eigentlich? Ich bin beruflich schon seit über zehn Jahren im Finanzumfeld unterwegs und äh, beschäftige mich auch privat unglaublich gern mit Aktien und Wertpapieren. Und an irgendeinem Punkt habe ich dann festgestellt, dass der Insider-Handel zwar öffentlich reguliert ist, aber nach wie vor, insbesondere in Deutschland, ein Graubereich ist. Was meine ich eigentlich damit? Wenn ich über Aktieninsiderhandel spreche, dann spreche ich gleichzeitig darüber, dass ein Insider, das heißt also eine Führungskraft, ein Vorschein, ein Aufsichtsrat, Aktien des Unternehmens kauft oder verkauft, indem er selber beschäftigt ist. Warum ist das meldepflichtig? Weil man davon ausgehen kann, dass der jeweilige Insider über Informationen des eigenen Unternehmens verfügt, die anderen nicht zur Verfügung stehen. Was heißt meldepflichtig in diesem Zusammenhang überhaupt? Meldepflichtig bedeutet, dass der jeweilige Insider seine Transaktion der Finanzaufsichtsbehörde des jeweiligen Landes melden muss. In Deutschland ist das zum Beispiel die BaFin, in den USA ist das die sec Okay, und wenn das eh schon veröffentlicht wird, was machst du denn dann noch? Das Problem ist jetzt, dass diese öffentlich zugänglichen Daten zwar für jeden einsehbar sind, aber einfach unfassbar schlecht aufbereitet sind und man da als normaler Mensch überhaupt nicht mehr durchblickt. Also als Beispiel, die SEC in den USA veröffentlicht mehrere hundert Transaktionen täglich.
0: Und hast du vielleicht irgendeinen konkreten Case aus den letzten Tagen, wo man sogar ja eine Handelsidee
1: ableiten kann? Um da mal einen ganz konkreten Einblick in meine Arbeit zu geben. Ich habe erst Ende letzter Woche festgestellt, dass es mehrere Insiderkäufe bei zwei privaten deutschen Großbanken gab. Es handelt sich dabei konkret um die Deutsche Bank und um die Commerzbank. Allein betrachtet sind diese Insiderkäufe jetzt erstmal nicht so spannend, aber wenn man sie in ein Gesamtbild drückt, wird der Sachverhalt dann umso spannender. Denn ich habe mal in meine Datenbank geguckt und festgestellt, dass es bei der Commerzbank bisher noch gar keinen Insiderkauf gab. Dazu kommt dann noch der Sachverhalt, dass die Insider-Kurve bei der Commerzbank ein überdurchschnittlich hohes Volumen hatten. Das heißt also, die Insider haben mehr Geld investiert, als es im Durchschnitt bei den deutschen Insider-Deals üblich ist. Und wenn ich dann noch die Insider-Transaktion bei der Deutschen Bank mit in dieses Gesamtbild aufnehme, ergibt sich auf einmal eine sehr, sehr interessante Spekulation oder ein sehr, sehr interessanter Umstand. Denn wir wissen, dass es der Commerzbank wirtschaftlich nicht sehr gut geht und letztes Jahr schon Gespräche stattgefunden haben zwischen Deutscher Bank und Commerzbank, ob man denn nicht fusionieren könnte. Ich möchte einfach nur für Transparenz sorgen und dass meine Abonnenten über das gleiche Wissen und die Chancen verfügen, von steigenden Aktienkursen zu profitieren, wie jetzt zum Beispiel die Insider bei der Deutschen Bank und bei der Commerzbank. Du siehst aus wie jemand, der sich einen günstigen Kauf nicht aus der Nase gehen
0: lässt.